0: нитаньяху приостановил судебную реформу после массовых акций протеста издание инсайдер назвало имя человека причастного к насилию над вывезенными украинскими детьми к навальному в шизо вновь подселили заключенного у которого проблемы с гигиеной В 15.00 в Москве, в Киеве, в Риге вы смотрите телеканал Дождь, информационную программу здесь и сейчас. Перейдем к главным событиям сегодняшнего дня. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху решил приостановить судебную реформу. Об этом сообщают израильские СМИ, например, газета ХАРЭС со ссылкой на источники. Речь идет о том самом законопроекте, из-за которого в стране уже несколько месяцев идут массовые протесты. Сам Нетаньяху пока сделал только небольшую запись в Твиттере. Цитирую, «Я призываю всех демонстрантов, правых и левых, вести себя ответственно и не применять насилие». «Мы – братские люди», конец цитаты. Накануне ночью митинги достигли пика. Демонстранты перекрыли главную автомагистраль страны и попытались штурмовать резиденцию Нетаньяху. С утра появилась информация об отмене рейсов в аэропорту Бенгурион. Позже израильская национальная авиакомпания «Ляль» также заявила о приостановке вылетов из Тель-Авива, что заставило Нетаньяху передумать и якобы приостановить реформу. Подробности об этом в материале Алины Дзитковской.
1: ночь 26 на 27 марта протесты против судебной реформы также митинги прошли в иерусалиме бершеве хайфе на какое-то время протестующим даже удалось перекрыть основное израильское шоссе айолон в обоих направлениях а так было у резиденции нетаньяху протестующие также пришли к несету Часть протестующих были одеты как героини сериала «Рассказ служанки». В этой антиутопии показано общество, где власть захватили ультраправые. Протесты в Израиле в ночь на 27 марта можно назвать одними из самых массовых за последние несколько месяцев. Сколько всего участников вышли на улицы, неизвестно. The Times of Israel сообщает о сотнях тысяч протестующих. По данным АП, только в Тель-Авиве на улицы вышли почти 200 тысяч человек. Я здесь, потому что боюсь того, что будет здесь, в моей стране, которую я так люблю.
0: So
2: Нетаньяху больше не проблема. Теперь это больше чем он.
1: Протесты в Израиле идут уже несколько месяцев из-за судебной реформы, которую начало правительство. Она предполагает, что полномочия Верховного Суда сузятся, а парламент получит право оспаривать решения высшей судебной инстанции. Правящая коалиция также получит контроль над процедурой назначения судей.
3: Здесь некая тенденция реваншизма правого лагеря, которая исходит из объективных предпосылок необходимости провести определенную реформу а, того, что касается нашей судебной власти. У нас ведь нет конституции да, в чистом ее виде, у нас есть основные законы. А, и очень много прорех а, в том, что касается именно вот, вот этого момента. А, все это помножено на национальную травму правого лагеря событий почти 20-летних данностей, когда было разбеживание и были эвакуированы еврейские поселения из Северной Самарии и Сектора Газа. И тогда, в свою очередь, Верховный суд сыграл определенную и очень активную роль. Все это не, не забывается. Ну и поскольку у нас сейчас как бы жажда не что, а тайминг все, да, все это упирается еще в момент, когда Бениамини Таньягу, действующий пример, все еще находится под следствием, против него ведутся сразу три судебных процесса. И вот как бы все скомпоновалось в одной точке, и люди выходят против вообще всего.
1: Протесты вспыхнули с новой силой после того, как Нетаньяху отправил в отставку министра обороны, который как раз раскритиковал этот законопроект.
2: События, происходящие в израильском обществе, не щадят армию обороны Израиля. Со всех сторон возникают чувства гнева, боли и разочарования с такой интенсивностью, с которой я никогда раньше не сталкивался. Я вижу, как разрушается источник нашей силы. Как министр обороны государства Израиль, я говорю самым ясным образом. Раскол, который все больше открывается в обществе, проникает в армию Израиля и органы безопасности. Это явная, непосредственная и ощутимая угроза безопасности государства. Я не буду в этом
1: участвовать. Протесты завершились к раннему утру. Полиция разогнала демонстрантов с помощью водометов. Лидер оппозиции выступил с обращением.
2: Я призываю правительство Израиля, Ликут, одуматься, остановить закон и прийти и поговорить с нами. Нам не нужно разрушаться, нам не нужно разваливаться. Есть решение. Я призываю коалицию, давайте отправимся в резиденцию президента и начнем общенациональный диалог, по итогам которого у нас будет конституция, основанная на декларации независимости и страна, где мы все вместе живем во взаимном уважении.
1: Президент Израиля Ицхак Герцег обратился к правительству в Твиттере, заявив, что безопасность экономика общество — все под угрозой.
2: «Я обращаюсь к премьер-министру, членам правительства и членам коалиции. Ради единства народа Израиля, ради ответственности, которую мы обязаны взять на себя, я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс».
1: Решение Нетаньяху приостановить судебную реформу стало известно после заявления крупного израильского профсоюза о всеобщей забастовке. К ней присоединились работники здравоохранения, врачи, сотрудники детских учреждений, университетов, колледжей, а также чиновники и некоторые сотрудники разных подразделений Минюста Израиля и даже компании, например, кинотеатры и Макдональдс. Также местные СМИ сообщали, что работники крупнейшего аэропорта Израиля бен отменили все вылеты, пока Нетаньяху не выступал с публичным заявлением. Полагается, что он сделает его позже, 27 марта. Но уже некоторые обращают внимание, что решение Нетаньяху заморозить, но не отменить судебную реформу.
4: И здесь, и сейчас.
0: Все месяцы полномасштабной войны России в Украине. Журналисты продолжают фиксировать этот урон, который нанесла российская армия украинским городам. Сегодня издание «Страна» опубликовало снимки села Благодатное в Николаевской области с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что все дома разрушены. Напомню, что российские военные практически ежедневно атакуют Николаевскую область с первого дня полномасштабного вторжения. Тем временем в Москве решили переименовать Киевско-Горьковское направление московского центрального диаметра в Калужское направление. Об этом пишет ТАСС. В Дептрансе заявили, такой ребрендинг необходим для так называемой упрощенной навигации пассажиров. Ну и, конечно, никакой политики. Издание «Инсайдер» удалось установить личность человека, причастного к насилию над украинскими детьми, которые были вывезены в оккупированный Крым. Им оказался бывший сотрудник «Беркута» Валерий Астахов. Сейчас он якобы служит в МВД города Евпатория в оккупированном Крыму. По данным «Инсайдера», Астахов принимал участие в запугивании детей и угрожал им расправы за поддержку Украины в детском лагере «Дружба». Ранее стало известно, что 23 марта в Украину вернулись 17 детей, которых оккупационные власти Херсонской области еще в октябре прошлого года отправили якобы на отдых в детские лагеря на территории Крыма. Там они провели вместе, вместо обещанных нескольких недель, целых полгода. Дети, которым удалось вернуться в Киев после пребывания в этом лагере, рассказывали, что их били палками и даже держали в подвале. Один ребенок опознал Астахова по фотографиям, которые ему показала журналистка Татьяна Попова. Также, по словам мальчика, в лагере не было постельного белья, только грязные матрасы, и подушки. Обсудим подробности этой истории с шеф-редактором Newsroom, The Insider, Тимуром Олевским. Тимур, привет.
5: Скажи, очень рад.
0: Скажи, а, пожалуйста, а... Да, расскажи, пожалуйста, каким образом удалось все-таки э, подтвердить личность этого человека? Э, есть ли другие подтверждения, кроме того единственного ребенка, который его узнал?
5: Я ему звонил сегодня. Сейчас я тебе расскажу все по порядку. Все началось с того, что дети, которых отправили из Херсонской области, из зоны боевых действий, как это назвали э, оккупационные власти Херсонской области на отдых в Крым без родителей, начали возвращаться. Ну, ты понимаешь, что родители, которые вывозили этих детей из России обратно в Украину, это отдельная история. На них в легком психологическом шоке, конечно, пребывают, потому что им надо было приехать, забрать детей, не выдать, э, ну, ни, ни словом не обмолвиться о политике, не дай бог, и вернуться обратно. Многие это сделали, но многие еще не сделали. Там по разным причинам, я даже не знаю точно почему, э, не все еще смогли забрать детей, знают, только что еще пытаются, но те из них, кто приехал, естественно, сразу оказались в э, большом э, внимании журналистов украинских, кто спрашивали, как к ним относились, и надо сказать, что этот мальчик Виталий, он не один, который рассказывал о том, э, что происходило в Евпатории и вообще в Крыму с этими детьми, которые приехали из Херсонской области, обращает внимание, это очень важно, что не везде было плохо. И далеко не все относились плохо к этим детям. Просто среди тех людей, которые с ними взаимодействовали, и среди тех мест, в которые их расселяли, были места, в которых э, работает представитель администрации в Патории, как он себя называет, Астахов, э, вот этот вот э, Валерий Васильевич. Он действительно... А, ну и дальше дети, они очень подробности рассказывают, такие, знаешь, которые очень трудно придумать, а, за гимн Украины, а, за славу Украины, слова, которые дети высказывали, или, например, за фенечки с а, двумя цветами украинского флага, а, наказывали, угрожали. Мальчик рассказывает, что спускали в подвал. Это самый Астахов лично водил и грозился, что... Там оставят, кого-то оставляли, обещал бить металлической палкой тех, кто будет украинским фашистом, как он говорил, выбивать из людей, которые приехали, молодых этих детей, украинскость. И он рассказывает о том, что как минимум сам видел девочку, которую на его глазах ударили, у нее остался один длинный слеп, синяка на спине. Это такие, знаешь, вот детские вырванные воспоминания, которые он неоднократно повторил на камеру, потому что с ним наш корреспондент специально встречался еще раз, чтобы еще раз в разрешении родителей поговорить и зафиксировать на видео уже не такой сумбурный, как был в начале его пересказ, а более детальный, с большими подробностями. Он все это рассказывал, довольно трудно такое придумать. Главное, что он опознал на фотографии, этого человека. Сейчас объясню, откуда взялась эта фотография, и э, назвал еще имена э, девочек, которые вместе с ним были в этих лагерях. Это не, не любые лагеря, а конкретные лагеря, где Тастахов в Евпатории. Значит, процветает и работает Это, А он в каком а...
0: статусе в этом лагере? Он как директор лагеря? Кто он там?
5: Алис, ну как детям он представлялся как начальник службы безопасности, <кх> взрослым он представляется как сотрудник администрации Евпатория, а, санаторий Мечта, санаторий Дружба и пансионат «Лучистый», вот там вот он промышляет своими делами. И э, на самом деле, когда я услышал фамилию Астахов, первое, о чем я подумал, что вряд ли в городе Евпатории есть много Астахов. А человек, который так ожесточенно борется с детьми против их украинскости, не мог не оставить след раньше, потому что такие вещи не спонтанно появляются. Знаешь, это тоже определенная склонность должна быть. Но прежде, чем я сейчас тебе о нем два слова скажу, как я, собственно, его нашел, и как мы вообще его искали и верифицировали, я хочу сказать, что кроме того ребенка, мальчика, которую мы записали, есть еще и девочки, которых мы будем записывать, с которых мы уже нашли, имена которых нам известны. Их родители, конечно, не хотят на камеру, но готовы с нами поговорить сейчас а, под запись аудио, потому что, м- ну, во-первых, они только вернулись, а во-вторых, некоторым из них приходят угрозы. Из России неизвестно, в каких номеров предполагают какие нибудь тролли, которые а, предупреждают их, чтобы они не рассказывали о том, что было в России. А, и эти угрозы, а, например, мальчик Виталий, который приходит ему на WhatsApp, показывал нашему корреспонденту. Это все довольно серьезные вещь. Там тот, кто а, их а, мучил в прямом смысле этого слова, а некоторых бил, тот понимает, что он совершил преступление. Даже по российским законам, не говоря уже о том, что все это на фоне, конечно, ордера Путина, прямо сейчас отлично помог, конечно, Астахов Виталий Васильевич, президенту Российской Федерации, доказывать свою невиновность. Так вот, по фамилии Астахов в Евпатории очень легко находится человек, который изменил присяги Украины и перешел из подразделения «Беркут» специального назначения Украины в российское МВД, а потом уволился. «Беркут» — это довольно специфическое подразделение, это российский аналог АМОНа в 2014 году, который в том числе, например, бойцы этого подразделения, многие из Крыма, принимали участие в событиях на Майдане, ну, на стороне Януковича, соответственно, боролись с теми людьми, которые на Майдан вышли. Я, кстати, не знаю, был ли Астахов на Майдане или нет, нам это выяснить не удалось, хотя в базе «Миротворец» которую составляют на людей-пособников или предателей Родины в Украине. Довольно одиозная база, к ней может по-разному относиться, но в целом там довольно много людей есть, биография которых в том числе имеет пометки, понятные, почему они в миротворец попали. Конкретно Астахов попал, в эту базу миротворец, потому что он изменил присяги. Дальше очень легко было найти из базы миротворец его фотографию, сравнить с другими фотографиями в сети, очень мало. Он настолько осторожно себя ведет сразу видно, что Беркут, что у него нет ни социальных сетей, ни даже мессенджеров, привязанных к тому номеру телефона мобильного, который э, зарегистрирован у него в Крыму. Может быть, существует какой-то, но на другом телефонном номере. А дальше выяснилось, что он довольно давно занимается именно детьми в Крыму. Он вывозил еще в 2014 году из Донецка 38 детей. Из Славянска, как раз Славянского района, как раз в тот момент, когда российские войска туда заходили, и начинали, после уже того, как Стрелков там оказался, в момент боев за Славянск. Вывозя детей в 2014 году, он уже привезя их в Крым, прорвавшись через блокпост, там, со скандалом, он рассказал легенду о том, что этот автобус с детьми нацгвардейцы Украины собирались расстрелять, и только его вмешательство спасло его. Это то, что мы легко нашли про него в 2014 году. То есть человек такой довольно одиозно, предав родину, будучи офицером украинского МВД и перейдя на сторону, соответственно, людей, захвативших Крым, он после этого ну, последовательно поддерживает это свое решение и занимается именно детьми. Но ну, здесь, видимо, у него как-то особенно нервы сдали. Ну и а, отдельным, конечно, бантиком на всем этом торте было то, что поверить мальчику Виталию мало, надо же еще проверить, а если вообще такой Астахов, занимается ли он детьми. Я сегодня звонил в один из пансионатов, но не по мобильному телефону Астахова, а, конечно, по городскому телефону, прямо в секретариат, где мне легко дали ему трубку, он внимательно меня выслушал, и на мой вопрос, зачем он бил детей, он сказал, а в интернете написано, что детей вообще едят, ну типа, что, мол, это неправда, сказал он. Дока- ну, подтвердил, что он это он и бросил трубку. Вот, поскольку дети говорят, и я думаю, что эти свидетельства будут собраны и задокументированы, я предполагаю, что против Валерия Васильевича Астахова в Украине, а возможно и в каких-то международных институциях, появится дело. И просто так сбиение металлической трубой конкретно этого человека, конкретно этих детей, без внимания не останется. Пугает то, что существует, я думаю, немало таких Астаховых по всей стране, потому что сам те дети рассказывают по возвращении, что кого-то увозили в Псковскую область, кого-то увозили неизвестно куда, они сами не знают, куда этих детей развозили. Видимо, знают родители, но дети шокированы еще и тем, что их разлучали без м- 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 объяснения, кого и куда и почему увозят. Вот. Но я понятно, что из их же рассказа понятно, что есть взрослые, которые к ним нормально относились, и места, где нормально а, они содержались в хороших условиях. И это важно, потому что важно отделить одно от другого, но в общем количестве а, мест, куда отвозили детей, есть какое-то количество астаховых, которые, очевидно, к ним относятся не по-человечески, и они будут в конечном счете найдены опознанно и, безусловно, преданно правосудию. Мне кажется, что в случае с Астаховым у него, вероятно, сесть на сками посудимых быстрее, чем у Путина, больше, потому что а, кто-то же должен а, за все ответить, чтобы а, Путин мог доказать всему миру, что он ко всему этому отношению имеет, что все на Астаховах держится. Но на Астаховах держится действительно всего немало, но тут еще один важный момент. Мы, конечно, опознаем это, и это важно, чтобы в других местах неповадно было детей металлическими палками биться за то, что они из Украины, потому что они граждане этой страны. Но очень важно, чтобы у родителей была возможность их забрать. И это сейчас, наверное, самая большая забота этих э, родителей. Естественно, те, которые вернулись до сих пор, да, опасливо, говорят журналистами, представляешь себе, каково тем, кто еще детей не забрал.
0: Спасибо большое. Я буду следить обязательно за этой историей, как вам удается дальше дианонимизировать этих людей, которые... Э, невозможно даже воспроизвести эти слова, бьют железными палками детей только за то, что вообще бьют железными палками, независимо не за, за что-либо. Это был Тимур Олевский, шеф-редактор Newsroom The Insider.
4: Ты здесь и сейчас.
0: Суд Тульской области оставил под домашним арестом Алексея Москалева, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок в школе. В начале марта отца одиночку обвинили в повторной дискредитации российской армии и посадили под домашний арест. Его дочь Машу Москалеву поместили в детский приют. Прокурор просил заменить для Москалева меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО из-за того, что тот якобы неоднократно нарушал условия домашнего ареста. Москалев пояснил сигнал электронного браслета. Ловит не во всех комнатах. Например, не ловит в туалете. Суд не удовлетворил запрос прокуратуры и оставил Москалеву под домашним арестом напомню что отца одиночку обвинили в дискредитации армии за комментарии под видео в одноклассниках там он написал армия россии насильники рядом с нами 6 апреля пройдет заседание о лишении родительских прав отца маши Москалевой. до этого времени девочка остается в приюте
4: здесь и сейчас
0: Цитирую, школам нужно позволить привлекать учеников к общественно значимому добровольческому труду без согласия родителей. Конец цитаты: имеется в виду изготовление окупных свечей и маскировочных сетей для начала и для воюющих россиян. С таким предложением выступила депутат законодательного собрания Ростовской области от КПРФ Татьяна Иващенко на заседании в региональном парламенте. Она сказала мы все-таки должны вернуться к той системе, когда родители доверяют школе, которая выполняет государственный заказ и послание президента. Школа, тот институт, которому нужно доверять, и в своем патриотическом воспитании школа должна иметь право детей вовлекать в общественно значимый добровольческий труд без разрешения родителей, заявила Иващенко. А в Санкт-Петербурге в это время партия «Единая Россия» уже заставила изготавливать окопные свечи детей с детским церебральным параличом, как Сказал телеграм-канал «Ротонда» для учеников специальной коррекционной школы номер... 584 озерки, провели мастер-класс и заставили их сделать около 200 окопных свечей, которые должны отправить на фронт. Цитирую, дети нестандартные, у них достаточно сложные заболевания, и по уму им самим нужна помощь, им самим бы продержаться в этой жизни. Но вместе с родителями они изготавливают теперь окопные свечи. Это великое желание помочь своему народу, помочь в трудную минуту своей родине. Именно так проявляется наше единство. Конец цитаты. А это сказала депутат Доктор Собрания Петербурга Елена Киселева.
4: Здесь, и сейчас.
0: А, ну и не забудем про мою любимую рубрику лидеры нищих стран и их семьи предпочитают люкс. На этой неделе Ким Ченын вышел в свет со своей десятилетней дочерью Ким Джуэ. Папа в очередной раз взял ребенка на запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Девочка была в стеганой бархатной куртке, и журналисты определили. Это «Диор» стоимостью в 2800 долларов в США. При этом среднемесячная зарплата в Северной Корее, тут важно добавить, 11 долларов.
4: Здесь и сейчас».
0: Вчера широко разошлось интервью бывшего преподавателя самбо, ныне мэра Оренбурга, Сергея Салмина. К знаменательной дате он давал это интервью годовщине своей работы на этом большом посту.
3: Выросло целое поколение, которое за свои слова не получали ни разу в морду. А в морду это больно. Когда нос на бок, кровь течет, это больно. Но я... На за свои более... слова отвечать можно уже, правда же? Вот это мое личное отношение к анонимным телеграм-каналам. Потому что еще ни один не пришел, так вот передо мной не встал и что-то такое не сказал. Почему? Ну потому что я ж могу отреагировать а, как муж, как отец, как спортсмен.
0: Неожиданно после выхода интервью местный блогер, известный местный блогер Андрей Лысенко, много критикующий действия региональных властей, ответил Сергею э -э -э Салману, собственно, мэру города. Если вы мужик, то я принимаю ваш вызов. Или вы только в студии, в компании приятной ведущей, такой храбрый, готов встретиться в любое удобное для вас время под камеру или слабо, обратился к мэру Андрею Лысенко. В ответ Салмин написал на Лысенко донос в ФСБ по Оренбургской области. О мэре Оренбурга и о его новых методах политической дискуссии поговорим с Екатериной Лобановской, шеф-редактором новостной службы 7.7. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вчера все обратили внимание на это замечательное интервью, а сегодня вот мы услышали о продолжении, о развитии событий. Расскажите, насколько действительно подтверждено, что мэр города написал донос на блогера, и вообще, что это за человек мэра Оренбурга? Что он успел сделать? Как он сделал такую феноменальную карьеру от преподавателя самбо мэра?
6: Да, если говорить о блогере Андрея Лысенко, то мы с ним поговорили, и он рассказал, что это его источники рассказали о доносе ФСБ, но пока официальных подтверждений этому нет. Мы звонили как раз в органы, нам, конечно же, отказали в комментарии, и сам Лысенко тоже до конца не уверен, что это заявление есть, потому что с ним, по крайней мере, еще не связывались То есть это пока только его слова, но с точностью утверждать, что действительно Салмин написал донос на Алысенко, мы так сказать не можем. Что касается самого мэра, да, к нему очень много претензий со стороны горожан. Напомню, что он уже год является мэром города Оренбурга и выбрали его, естественно, совет совет депутатов Оренбурга. То есть горожане за него не голосовали, он не участвовал в прямых выборах мэра. То есть, соответственно, как утверждают многие политологи, фактически он не ответственный перед гражданами, он ответственный перед теми людьми, кто его назначил. И к нему очень много жалоб. Во-первых, на уборку улиц зимой. Это огромное количество жалоб оренбуржцев. И большие скандалы происходят в стране. Транспортной реформой. Например, жители Оренбурга написали э, заявление об Астрыки, главе... Вот
0: подъясни... ...дела
6: за а, все, да, все, да, все слышно,
0: предоставлении.
6: Да, слышно, э, э, Потребовали от главы СК Бастрыкина возбудить уголовное дело об уничтожении троллейбусов. В том числе они пожаловались на то, что мэр Салмин сократил количество автобусов, из-за этого в городе постоянные пробки и невозможность нормально доехать до дома жителям города. Ну и, конечно, вот Салмин говорил про анонимные телеграм-каналы, и вот один из анонимных телеграм-каналов, который периодически пишет критические посты в отношении Салмина, рассказал о том, что Салмин все таки в администрации сделали закупку на проведение праздников, потратили достаточное количество средств, почти 2 миллиона, и в том числе среди этих праздников должна была пройти Масленица. Но перед Масленицей Салмин заявил, что... Ее не будет, потому что сейчас во время войны не время праздновать такие праздники. И вот один из анонимных телеграм-каналов задавался вопросом, собственно, а что, где деньги, которые выделили на празднование Масленицы, куда они в итоге ушли? Ну и, конечно, есть проблема у Салмина с, с местными СМИ, например, СМИ орендей заявляла о том, что Салмин не отвечает на их редакционные запросы, например, по снегоуборочной технике или по состоянию мусорных контейнерных площадок, там, где, собственно, уже появились крысы. И Журналистам было интересно, когда будет проводиться обработка этих мусорных
0: контейнеров. А скажите, Но... Екатерина, он всегда так общается с журналистами, вот эти вот угрозы, обещания мордобоя, вообще это за ним и раньше наблюдалась такая странная странная методика политической дискуссии.
6: Ну, вот на посту мэра такое впервые, то есть мы раньше всем на 7 тоже следим активно за мэрами городов. Мы не замечали такой риторики от Соломина, но, опять же, у него были проблемы в общении с и журналистами, и в том числе его телеграм-канал закрытый, то есть там невозможно, например, написать комментарий и оставить их. То есть проблемы
0: с... Наверное, с коммуникацией с местными жителями все-таки у Сламина есть. А каким образом он стал мэром? Как ему удалось из преподавателя самбо вырасти до мэра города?
6: А, да, дело в том, что он уже был мэром местного города Бузулук в Оренбургской области. И со временем он перешел на должность министра спорта региона. И в тот момент... Губернатором Оренбургской области стал Денис Паслер, который, собственно, лоббировал назначение Салмина на должность мэра Оренбурга, собственно, что произошло ровно год назад. Салмин из «Единой России» и, собственно, скорее всего, Паслера он очень устраивал и был лояльный к нему.
0: Спасибо большое. Это была Екатерина Лобановская, шеф-редактор новостной службы 7.7. Мы говорили о Мэри Оренбурга, который прославился своим э, хамским э, интервью и с которым вступили в диалог, что ли, местные блогеры, э, рассчитывая на адекватный разговор.
4: Здесь и сейчас.
0: К Навальному в шизо вновь подселили заключенного, у которого проблемы с гигиеной. Это явно стратегия в син, максимально создать некомфортные, опасные условия для существования Навального в тюрьме. Итак, он сегодня написал большой пост. И я хотела бы его процитировать. Тюремщики мои как дрессированные тюлени, Их научили хлопать ластами и угукать. Вот они хлопают и угукают. Ничего другого принимать не могут. Посадили меня снова в шизо. До следующий день под каким-то глупым Предлогом э, вывели из камеры на 10 минут. Возвращаюсь, и кто, вы думаете, там меня ждет, глядя на меня голодными глазами, полными ужаса? правильно, мой старый друг-тракторист. Понимаете, в очередной раз случилось удивительное совпадение. Меня сажают в ШИЗО, и он сразу совершает подходящий поступок удачный. Два месяца он курил в одном и том же месте, никто не обращал внимания, но как только потребовалось невозможно душную камеру сделать еще более душной и невыносимой, ему за это курение тут же дали 15 суток. Особенная прелесть в том, что последние два месяца ему не давали даже элементарных гигиенических принадлежностей. Ни зубной пасты, ни туалетной бумаги, Ну и вы уже сами поняли, перевели его ко мне, конечно же, помариновав в санчасти. Используют человека как ватку с бактериями. Вот продолжаются э, приключения Навального в э, заключении в ШИЗО. Это, если не ошибаюсь, уже 12 раз раз он там оказывается. Ну и еще одна новость сегодняшнего дня. В Париже э, присоединились к всеобщей забастовке сотрудники Лувра. Лувр закрыт. Итак, в случае сегодня, да. Итак, я прощаюсь с вами. Это была программа «Здесь сейчас» в 20.00. Устретитесь с Валерией Ратниковой. До свидания.